0: Una producción de Dinamis Radio. Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. Hay momentos en la vida que son encrucijadas, enclaves que van a determinar la realidad no solamente de quién tú eres, sino qué y cómo lo vas a hacer. Llegamos a uno de estos momentos en nuestro viaje por la vida a la luz del buen libro y la buena noticia según Lucas. Y lo hacemos a ritmo de Seal Out. Estos son Crystal Theory eh, con su particular versión del estándar que da eh, título a nuestro programa Ruta
1: 66. <risa>
0: Estamos para comenzar un capítulo nuevo después de una genealogía que cierra el tercero de los capítulos del Evangelio según Lucas, en el cual nos muestra el origen de Jesús. Se ha hablado mucho del carácter que lo distinguiría a esa genealogía de la que aparece en el Evangelio según Mateo, que son las dos que encontramos en la Biblia, en los cuatro evangelios. No es fácil realmente distinguir una de otra, cómo son las particularidades. Pero nos muestran que Jesús tiene conexiones con todos los personajes clave del Antiguo Testamento, David, Abraham, Adán, pero al mismo tiempo también una conexión divina. Es hijo de Dios y es hijo de Adán, que es lo que enfatiza también la genealogía que acaba el capítulo 3. ¿Y por qué nos interesa al comenzar un nuevo capítulo el origen adánico de Jesús? Porque nos va a colocar en un escenario que es el desierto el que pasó no solamente el pueblo judío en su éxodo al dejar Egipto, sino también un entorno contrapuesto a lo que era el paraíso del Edén, donde aquel eh, primer eh, Adán eh, vemos que fracasó y su caída es la explicación de muchos de nuestros problemas. Y ahora un segundo Adán, en un desierto, ya no en el paraíso, va a vencer al mal. Hablamos, por supuesto, de las Tentaciones de Jesús. Y Tentaciones es el título de una de las canciones más populares que hubo en los años 80 pertenece a un grupo que tiene nombre Celestial pero con número Heaven 17, el cielo 17, eh, que es una de esas bandas míticas británicas de Sheffield que aparecen en los años 80 y esta fue precisamente su canción más conocida, la que lleva el título Tentación
1: Tentación el cielo 17
0: viene de esa banda llamada la Liga Humana de Human League, también que nació en Seafields, eh, y su nombre viene de la novela de Anthony Barr, que es La Naranja Mecánica, que llevó Kubrick al cine. Ese es el origen de este cielo 17. Me has hecho una oferta que no puedo ignorar. Eh, canta aquí eh, Heaven Sementina en esta canción sobre la tentación que te lleva más allá y finalmente trae un coste por el cual te ves atrapado y sin salida.
1: I keep the second counts, I can't break away.
0: estas bandas se eh, dieron a conocer como los nuevos románticos a principios de los años 80, muy orientados hacia la moda, discípulos de Bowie, eh, muy sofisticados en su presentación, con sonidos altamente sintéticos eh, y que iban dirigidos a la pista de baile ya, ya que fueron unos ciertos clubs donde se da a conocer todo este movimiento eh, que se dio en denominar los nuevos románticos. Keep us tentación es un tema habitual de este tipo de, de música recordamos incluso a dinarama con alaska también y otro tema que hemos recordado en esta ocasión también eh, de eh, ideas semejantes ¿no? vemos que la tentación acaba, ocupa un lugar especial no en en lucas después de la que nos muestra mateo también eh, que tiene el mismo relato varía el orden y encontramos que lo que es la segunda en Mateo es la tercera en Lucas, en la que se da en el templo de Jerusalén, y la que es la segunda en Lucas es la tercera de Mateo, en la cual se le ofrecen los reinos de la tierra. Pero en todas ellas vemos que aparece de nuevo este personaje, que es la serpiente antigua del Edén, Satanás, el diablo, aparece delante de Jesús en este desierto para tentarle. ...volvemos como si fuera... ...al escenario del Génesis. Así como aquel primer hombre, Adán... ...determinó el futuro de la humanidad... ...como representante... ...aparece Jesús como un segundo Adán... ...y esa serpiente antigua que es Satanás... ...vuelve a hacer nuevamente su introducción... ...ya no en un paraíso, sino en el desierto... ...para tentar a Jesús... ...y poder enfrentarse a lo que es, sin lugar a dudas... ...nuestra única esperanza. Y en esos mismos términos generales de la tentación... ...nos habla John Armatrading... Esta cantautora, guitarrista británica, de origen antillano, es Tentación. Estamos también en los años 80. Esta es su canción del año 85, que nos describe eh, todo ese proceso que llamamos Tentación.
1: Tentación.
0: Adán y Eva fueron tentados a comer de un fruto que Dios les había prohibido que comieran. Era la prueba de su obediencia, de su sometimiento a Dios. Y a raíz de comer ese fruto, en Génesis, en el tercer capítulo, se produce la caída. Y ahora Jesús se enfrenta en ese desierto a unas tentaciones. También a comer. Tenía hambre, pero no estaba como Adán en un huerto, donde podía comer de cualquier fruto. Jesús había pasado 40 días en el desierto sin comer pero actúa de una forma muy diferente a Adán. Él se resiste a comer. No hace caso de la sugerencia de Satanás de usar su poder para convertir las piedras del desierto en pan. Jesús no era simplemente un hombre. Estaba demostrando así que era Dios mismo, viniendo a este mundo humanado. Y aunque como hombre real y verdadero tenía necesidad de comer, Jesús responde tajantemente. Escrito está... Nos muestra así como la Escritura merece todo nuestro respeto y atención... ...sometiéndonos a lo que está escrito. Porque dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Así comienza la primera de las tres citas que hace aquí Jesús de un mismo libro... ...el de Moisés, el quinto, el de Deuteronomio. Palabras escritas en un tiempo cuando Israel iba por el desierto, otro desierto... ...pero también con hambre. Y cuando se quejaban Dios hizo caer pan del cielo para enseñarles que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de la Palabra de Dios. Así Jesús es sometido a tres tentaciones. Le muestra en segundo lugar todos los reinos de la tierra y le dice que si le honra, se los entregará a él, como si le pertenecieran. Y Jesús rechaza nuevamente al príncipe de este mundo y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a él solo servirás. Cuando somos tentados, como Randy Stonehill nos dice, debemos volvernos a él, como hace el hijo pensando en el Padre y su voluntad expresada de una vez para siempre en la Escritura. Así, en el corazón de Lázaro, el año 94, nos dice Randy Stonehill que él se vuelve al Señor cuando experimenta su debilidad. Yo vuelvo a ti como la noche se vuelve a la mañana. Vuelvo a ti cuando siento que los problemas están llamando a mi puerta. Vuelvo a ti y a través de los años tú nunca me has echado de ti. Estoy siempre regresando a ti. Canta Randy Stonehill. Todavía en el sello de Larry Norman en Street Level estaba Randy Stonehill a principios de los 90 con la guitarra de Phil Kiggy y también las voces que pueden escuchar de la que era la esposa de su sobrino Cherry Kiggy que era también la autora de esta canción juntamente con Randy Stonehill. Las tentaciones han dado lugar, sin lugar a dudas, a muchas obras de creación artística, pero la película de la que hoy vamos a tratar yo creo que es, para mí, la que mejor encarna la tragedia de A Dónde Lleva. Estoy hablando del film que se llama en castellano La Mujer del Cuadro, originalmente en inglés La Mujer del Escaparate, y es una de las películas de la época americana de Fritz Lang. Lang, como pueden averiguar por su nombre, no nació en Wisconsin, era ese eh, eh, Se forma con todo el cine expresionista alemán de finales eh, del siglo XIX. Él tenía, de hecho, al principio su padre la perspectiva de que iba a ser arquitecto, pero él deja la carrera para dedicarse a la pintura y se convierte en uno de los grandes creadores del cine mudo eh, alemán. Él pertenecía a lo que entonces era el imperio Austrohúngaro. Él, vemos que ha pasado a la historia particularmente por eh, varias películas, pero una muy especialmente, Metrópolis, ¿no? Pero también es autor de grandes, grandes obras, ¿no? M. El vampiro de eh, Düsseldorf, de El testamento del doctor eh, Mabuse, son todo películas de Fritz Lang. Eh, la llegada del nazismo no solamente seduce a su esposa, Tia Van Harburg, eh, sino que le empieza a traer serios problemas a él. Él era de madre judía, por lo tanto o, técnicamente y estrictamente judío, ya que va por la vía materna. Pero eh, Goebbels le llama a su oficina eh, en el Partido Nacional Socialista eh, cuando llegan al poder a raíz de la película del testamento del Dr. Maús. Era el año 32. Él pensaba que claramente iba a ser represaliado por causa de ello. Pero, para su sorpresa, lo que le dice Goebbels es que le encantaba Metrópolis y que pensaba que era el director idóneo para hacer la película nazi por antonomasia él absolutamente asombrado le dice él, que su madre era judía, claro. Y Goebbels le dijo esta famosa frase que él cuenta en sus memorias. Bueno, nosotros decidiremos lo que es o no es judío, le dijo Goebbels. Hasta ese punto llegaba realmente la, la escasa convicción de los nazis en cuanto a su antisemitismo, ¿no? Era verdaderamente, muchas veces parece instrumental, ocasional, circunstancial, pero en casos como este vemos que la pureza de sangre le interesaba muy poco, frente a la creatividad que tenía la él realmente ya se divorcia de Tea en ese momento y está pensando en dejar el país. Se marcha a París donde hace una película, pero es finalmente en Hollywood donde se establece. 22 películas hizo en Estados Unidos, no regresó a Alemania más que en los años 50, que hace un dúo de películas de aventuras, La tumba india y El tigre de Snapur pero el resto de su carrera gira todo en torno a Hollywood hasta eh, su propia muerte, en el año 76. Lan es, sin lugar a dudas, uno de los grandes maestros de, del cine. Pero la película que vamos a comentar hoy es una de las que más me entusiasma. Normalmente en este programa buscamos siempre eh, historias que tengan que ver con el texto eh, bíblico que estamos tratando y el tema que nos ocupa pero rara vez suelen coincidir con mis películas favoritas. Esta es una excepción, esta es una película que me entusiasma y creo que es difícil para mí hablar de ella eh, sin verdadera pasión. Así comienza la película, con Richard Wanley, el personaje interpretado por Edward G. Robinson, como un respetado profesor universitario eh, que se dedica a la criminología entramos de lleno en una de sus clases
2: sala de conferencias algunos aspectos psicológicos del homicidio por el profesor Wanley el precepto bíblico no matarás necesita una clarificación fundada en nuestro conocimiento más profundo de los impulsos que condicionan el homicidio las diversas divisiones jurídicas como asesinato en primero o segundo grado los diferentes grados de homicidio y asesinato indican que la civilización reconoce unos impulsos en los diversos grados de culpabilidad. Por ejemplo, un hombre que mata en defensa propia no podrá ser juzgado con el mismo criterio que un hombre que mata movido por el lucro.
0: Estamos en el caluroso verano neoyorquino, famoso por las altas temperaturas. El profesor nos lleva a la estación de tren donde se despide de su mujer y sus dos hijos. Van a pasar unos días al campo, suponemos que siguiendo esa tradición neoyorquina en las montañas que hay al norte del estado, el lugar también de residencia de muchos judíos. Se despide con respetuoso cariño en la actuación de él. A su mujer le da un suave beso en la mejilla y vemos que eh, claramente eh, la se traslada yo a lo que va a ser su vida en ese tiempo de verano sin su familia en medio de la gran ciudad.
3: ¿Qué vas a hacer esta
2: noche? Voy a cenar con Leiner y Bastider en el club.
3: Bueno, tampoco quiero que estés encerrado todas las noches trabajando como un esclavo.
2: No, no, te lo prometo, saldré.
3: Está bien, creí que estarías libre todo el día Pero cuando metes la nariz en esos libros... Mamá, nos vamos Sí, hijo Adiós, cariño Siento que no vengas con nosotros
2: Yo también, pero divertíos mucho y no os preocupéis por mí
3: ¿Me echarás de menos?
2: Cada minuto del día y cada segundo de la noche Mamá Adiós, cariño Un beso a papá <risa> Adiós, mocosos Adiós, papá Adiós y cuidad mucho a mamá, ¿eh?
3: Sí, señor.
2: Cuida de los chicos.
3: Lo haré, descuida.
0: La figura de Robinson es la del perfecto burgués, un hombre que ya ha llegado a la mediana edad, que entonces era en los 40, y que con sus amigos selectos en ese club privado ya está lejos eh, de toda la intensidad agitada de la vida eh, juvenil. Verdaderamente es un personaje característico de lo que se dio en llamar el cine negro. El noir, el término francés que se utiliza para este tipo de películas en los años 40, es descrito muy bien eh, por estos autores franceses que dan una de sus obras eh, fundamentales a este género. Raymond Bord y Etienne Chameton. dicen ellos, son asesinos simpáticos, policías corruptos. El bien y el mal se codean con frecuencia hasta el punto de confundirse. Los ladrones son hombres comunes, tienen hijos, aman a muchachas o aspiran a encontrar de nuevo la campiña de su infancia. Se sospecha de la víctima como del burdugo, que además continúa pareciendo simpático. Es la ambigüedad característica de este subgénero que no debemos confundir con el policiaco o el mafioso. El cine negro es realmente un cine que te trastoca porque son imágenes y reflejos del mal. Pertenece, por lo tanto, la obra de Lana a estas películas eh, realmente eh, emblemáticas de este género, como puede ser Laura, con la que comparte el tema también del cuadro, El halcón maltés de Houston, o el, las películas como El sueño eterno de Howard Hawks, que en torno a la figura del detective angelino, o Forajidos también, la película inspirada en el cuento de, de Hemingway. Era un proyecto de Lee Johnson, que era a la vez el guionista y el productor, una combinación que rara vez se daba en el Hollywood clásico, pero que hizo que tuviera gran control sobre esta película. Vemos que era basada en una novela, originalmente, que se llama Once of Words, eh, que era un libro relativamente conocido en aquella época, en aquella época que solamente lleva eh, polémica en torno a su conclusión, que no vamos a descubrir. Gran parte del atractivo de esta película es no saber hacia dónde lleva. Es verdaderamente sorprendente. Les aseguro eh, que, aunque estén realmente habituados a los spoilers, este, desde luego, no lo van a imaginar. Es algo extraordinario, una cosa realmente excepcional, que te da otra mirada muy distinta a todo lo que ha sido la historia que la ha precedido. Dentro de ese dúo que forma con perversidad, otra película de Lam con los mismos actores, que es Robinson, Joan Bennett, que es la, la actriz protagonista de las dos películas, ¿no? juntamente con Dan Duría, que era el personaje villano que aparece en, la, en las dos películas y que tiene muchos puntos comunes de contacto, empezando por el director, yo me quedo sin lugar a dudas con esta, con la mujer del cuadro. Esta es la escena en la cual nos lo presenta con sus amigos de la alta clase social eh, exquisita eh, de Nueva York de la época.
4: <risa> bueno, ¿qué planes tienes? ¿Eh? ¿Star Club? ¿Milly Ross?
2: <risa> Siento decepcionaros, caballeros, pero el plan, por lo que a mí respecta, es un cigarro, otra copa y enseguida la cama. Tengo que dar clase mañana a las nueve y no quisiera tener la lengua estropajosa.
4: ¿Pretendes hacernos creer que te quedarás ahí la primera noche de verano que estás ah, solo y que no vas a ir a un cabaret?
2: No, pero si alguna de las bailarinas quiere venir y hacer su número ahí, tendré mucho gusto en verla. Increíble.
4: <risa> Nunca lo hubiera imaginado. <risa> es una vergüenza. Bueno,
2: ya soy un hombre respetable, como vosotros. Somos tres vegestorios y esas frivolidades nos
4: están vedando. Sí, un momento. No te consiento que me llames vegestorio.
2: No, me temo que tienes razón, Michael. Richard ha dado en la llaga. A nuestra edad... Pero eh, ¿no? Yo no he dicho eso, no he dicho que sea bueno. Porque no sé si lo es o no. He dicho que me revienta. Me revienta esta solidez, esta firmeza que empiezo a sentir. Para mí ha llegado el fin de lo bello de la vida, el fin del espíritu de aventura. No hables así... A nuestra edad no debemos embarcarnos en aventuras que no seríamos capaces de soportar. Uh -huh. Somos igual que atletas en baja forma. <risa> Hay que dejar a un lado esas diversiones. La vida acaba a los 40. ¿eh? En la fiscalía del distrito vemos lo que les pasa a ciertos hombres maduros que quieren actuar como chicos. <risa> y no bromeo al decir que en el momento menos pensado pueden surgir verdaderas tragedias de cualquier descuido, de cualquier minucia... Un impulso casual, una aventurilla, una copa de más...
4: ¿Eh? ¿Qué número hace esa?
2: La tercera, ¿no?
4: Oh, ¡Diantres! Ha perdido la cuenta. <risa> Nunca toma más de dos desde hace 20 años.
2: Lamento parecer mojigato, pero los problemas empiezan por tonterías y a menudo por una tendencia latente.
4: Sí, claro, como cuando hace nueve años soñé que era novio de Lana Turner. ¡Ja,
0: <risa> Es la voz del fiscal eh, que va a jugar un papel muy importante en esta historia, amigo del profesor Robin de que hace Robinson en la película. Esas sus palabras son premonitorias en un sentido. Te muestran eh, cómo uno no puede controlar hacia dónde va eh, semejante momento de debilidad. Muchos recuerdan al hablar de la tentación las frases y aforismos de Oscar Wilde. El conocido poeta, dramaturgo, eh, realmente ingenioso irlandés, tiene muchos acerca de ello. Era de un trasfondo protestante en Dublín y él también tiene un, ese fondo moral a pesar de la fama que tiene, ¿no? De personaje cínico y amoral. Él tiene frases como «ten cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir», ¿no? O la otra todavía aún eh, más cínica, ¿no? La mejor forma de librarse de la tentación es caer en ella, ¿no? Estas frases de White expresan realmente como la escritura misma, nos dice en palabras del apóstol Pablo, que el que piense que estar firme, que mire, que no caiga. Realmente no hay mayor peligro que el considerarse totalmente como el personaje de Robinson por encima de estas veleidades. Alguien que realmente parece no vulnerable a la tentación.
2: En realidad yo querría... No te preocupes... No estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero mi desacuerdo es puramente teórico. Eso es lo que me molesta. La carne es fuerte, pero el espíritu se debilita por momentos. Bien. Aunque el espíritu de aventura resucitase ante mí, incluso en la forma de esa atractiva joven
4: ah, cuadro,
2: me temo que todo lo que haría sería balbucear una excusa y correr como un demonio.
4: Pero habiéndole pedido antes su teléfono...
2: Puede que sí. <risa> Buenas noches.
1: <risa> Creo que estás a salvo. Buenas noches. Sí, sí.
0: El cuadro que despierta la atención eh, de estos hombres de mediana edad es el de Joan Bennett, eh, que da título a la obra... Joan Bennett era una actriz singular. Ella viene de una familia de pioneros fundadores de Estados Unidos desde el siglo XVIII, que muchos días de habían dedicado al teatro, pero era rubia platino. Claro, en la cultura anglosajona tienen que darse cuenta que el blanco rubio de ojos azules es lo que predomina. Entonces, para ellos, la figura de la mujer morena era lo más seductor y exótico que podían imaginar. Así que lo que hizo Bennett fue teñirse de morena, exactamente lo contrario que hacen muchas mujeres latinas, claro. Porque veían que el atractivo estaba precisamente no en ser rubia, que había patadas, sino en ser morena. En aquella época, por lo menos, se eh, consideraba que era el sumum de la belleza. Así que tenemos imágenes de las primeras películas de Bennett de rubia platino y, de hecho, murió también eh, volviendo a su pelo natural, que era el rubio. Pero en las películas famosas de ellas, las que le ha pasado a la historia, eh, aparece como si fuera un morena ella realmente tiene mucho que ver con el, con el cine negro hizo con perversidad como decíamos antes, eh, al año después de La mujer del cuadro, que es del 44 perversidad del 45 pero tenía también eh, películas fascinantes, Secreto tras la puerta en el 48, La mujer en la playa de Renoir o con más Fulls, Almas desnudas del 49 todas dentro de este mismo subgénero que llamamos el, el negro, en el cual se convirtió en una de las figuras más eh, características esta película va más allá de todos los tópicos olvídense de la femme fatal eh, que tantas veces se asocia con el cine negro este no es el personaje de bennett eh, realmente eh, les va a sorprender si no la han visto eh, les animo a hacerlo es eh, verdaderamente una historia eh, fascinante este es el momento en que, mirando el cuadro detrás del cristal que da título original a la película del escaparate, ve reflejado la cara ni más ni menos que de Bennett, eh, eh, la mujer que está retratada. Estas es figuras de espejos, de reflejos, son muy importantes en la película. De hecho, es curioso que el personaje de ella se llama Alice, Alicia, y toda la casa está rodeada de espejos que continuamente están reflejando a los personajes eh, eh, cuando eh, están esa noche en su casa. No es posible que esté bebido.
2: Usted posó para el cuadro, ¿verdad? Pues mi admiración por el pintor es aún mayor. No es solo el retrato, sino el modelo también.
3: Se ha dado cuenta enseguida.
2: No, no es eso. Quiero decir que si yo la hubiera pintado a usted me sentiría muy feliz. ¿Es usted su dueña?
3: No. Ojalá. De ese modo no tendría que venir a ver la expresión de quienes lo miran.
2: ¿Con qué hace eso?
3: No todos los días, cuando me siento sola. ¿Esta noche? Sí, esta noche. Odio la soledad.
2: ¿Y ha observado mi expresión?
3: <risa> sí.
2: ¿Y cómo he reaccionado? ¿Con normalidad?
3: Bueno... Hay dos tipos de reacciones. Una especie de mirada solemne con un suspiro. ¿Y la otra? Y la otra, un silbido prolongado.
2: ¿Cuál ha sido la mía?
3: No estoy segura. Pero sospecho que dentro de un momento habría emitido un silbido largo y solemne.
2: Vaya, eso resulta un poco embarazoso.
3: ¿Por qué? Lo considero como un sincero homenaje. ¿Por qué no me parece usted un hombre aficionado a Silva.
2: No, no hay que exagerar tanto, pero si mi admiración resultaba tan clara, me temo que pueda haber entendido mal.
3: ¿Puedo ayudarle? ¿Usted cree? Soy soltera, no tengo ningún compromiso y me gustaría beber algo. ¿Le parece bien?
2: De acuerdo. Gracias, muchas gracias.
0: La tercera de las tentaciones que tiene Jesús en el desierto, que están en otro orden, que las que aparecen en Mateo, como dijimos, es muy significativa. Satanás le lleva a otro lugar, esa tercera tentación. Algunos piensan que en visión, otros realmente. Eh, vemos que eh, la razón es que Lucas tiene un interés especial en cambiar el orden porque esta tentación se produce en el templo. Ahí comienza y termina, de hecho, el evangelio de Lucas en Jerusalén. Lo deja la tentación eh, del templo para el final porque allí le tienta citando las escrituras. Esta vez es el propio diablo, ya no Jesús, el que le dice una cita bíblica cambiándole todo sentido. Esto, por supuesto, es una gran lección. Eh, como alguien ha dicho algo cínicamente, con la Biblia se puede demostrar cualquier cosa. Eh, hay palabras en la Escritura que, sacadas de su contexto, dicen exactamente lo contrario que al resto de la Escritura. Es por eso la más sutil de las tentaciones. Apela a la condición de Jesús mismo, como el Hijo de Dios. Al recibir la voz de Dios, el Espíritu Santo, recordemos que ha descendido sobre Él y le ha declarado en su bautismo el Hijo de Dios, por el Padre mismo. ¿Y qué mejor forma de demostrarlo públicamente que lanzarse desde el lugar más alto del culto judío, aquel pináculo al aire, y que los ángeles lo recojan de forma maravillosa? Todos sabrían entonces que él era el Hijo de Dios. Pero vemos que el Señor Jesús le contesta diciendo, «No tentarás al Señor tu Dios». ¿Qué significa, por lo tanto, «tentar a Dios»? Desde luego vemos que a partir de ese momento el diablo se aparta, por lo menos temporalmente de él. No debemos pensar que no volvió a tentarle, pero desde luego no de la forma en que lo encontramos. Esa tentación satánica una y otra vez vemos que no solamente trastoca el orden y la verdad de la Escritura, sino desfigura la realidad de quién es Jesús para nosotros, el que ha vencido la tentación cuya obediencia finalmente puede ser también nuestra obediencia por su sustitución, por la manera en la cual en nuestro lugar él no cae ni falla, sino que vence a la tentación, lo que tantas veces nosotros sucumbimos a ella.
3: ¿De qué se ríe?
0: Esta
2: noche he estado cenando con un par de amigos y hablamos de su retrato, con gran admiración, la verdad. Pienso en las caras que van a poner mañana cuando les cuente esto. Aquí sentado, tomando una copa con la propia modelo en persona.
3: ¿Quiere ver otros dibujos hechos por el autor?
2: Desde luego. Me gustaría mucho.
3: Cuando termine de beber, me acompaña usted a casa y se los enseñaré. Tengo algunos bocetos muy buenos, creo yo. Conmigo de modelo.
1: Es
2: un poco tarde, ¿no?
3: ¿Tarde? ¿Las once?
2: No sé si debo.
3: ¿Qué quiere decir? No le entiendo.
2: Se me advirtió.
3: No me diga que tiene miedo de mí.
2: Oh no 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 es eso, pero me pusieron en guardia contra la tentación de la aventura. miedo No sé por qué me detuve a hablar con usted y, por supuesto, no debería haber entrado aquí en su compañía.
3: De veras.
0: No se trata tanto de que Jesús rechazara el milagro, sino que lo que él rechaza es tentar a Dios. Este lenguaje, por supuesto, nos lleva también al éxodo nuevamente, en la cual vemos que el pueblo hebreo que había sido sacado de la esclavitud de Egipto es acusado así por Dios en de tentarle en el desierto. En un sentido, claro, Santiago nos dice que Dios no tienta ni puede tentar a nadie, ya que no hay mal alguno en él. Él es verdaderamente santo, bueno, no hay ninguna maldad. Sin embargo, el cine negro, como esta película podemos ver, lo que demuestra es lo tremendamente sutil, astuto, eh, oculto que está el mal en nuestro interior. Estas historias nos perturban precisamente porque muestran ese lado oscuro que no queremos ver en nuestra propia vida. Y lo muestran en personajes que vemos que son respetables, que tienen un sentido moral, eh, que aman a sus seres queridos, que parecen incapaces desde luego de hacer nada terrible. Es por eso que tienen estos giros sorprendentes, estas historias que son eh, tan reales como la vida misma. Y si hay una canción que claramente refleja esa perspectiva de la tentación y la obra diabólica, es esta de Alice Cooper. Alice Cooper es alguien que no identificarían como cristiano, sin embargo lo es mucho más que bastantes de los que funcionan en ese ámbito. es hijo de pastor, que además fue evangelista durante toda su vida y hizo trabajo misionero con los apaches en Arizona, su propio abuelo era pastor durante 75 años, pero aunque se apartó de la fe durante un tiempo, eh, volvió y está muy comprometido con la iglesia. Eh, su propio suegro es un pastor bautista y hay en canciones como esta en la que hace una clara declaración de fe. Se llama "Cleans by Fire", purificado por fuego.
1: Wake me, wake me, shake me You offer me the world and all its wealth All for myself You promise me a life eternally And drink to my
0: Es La Última Tentación, su disco del año 94, eh, de Alice Cooper. Dice, yo no lo sé, pero me lo han dicho, que las calles del infierno están pavimentadas con oro. Eh, lo que yo sé es que no hay ninguna libertad allí. Él te ofrece el mundo y toda su riqueza. Eh, me promete una vida eterna y bebe por eh, mi salud. Eh, pero desenmascara en esta canción las falsas promesas del engañador y tentador ¿Qué hay acerca de la verdad, de la vida, de la gloria de Cristo, de la paz, el amor, de la fe en Dios sobre todas las cosas? Dice, ¿qué sería de mí, pequeño que soy? Yo no tengo poder, estaría perdido, pero he sido encontrado y estoy destinado al cielo. Voy allí donde pertenezco, así que que caigas tú y vete tú al infierno. Hay una leyenda bastante repetida sobre la amistad de Alice Cooper con Sproul, el apologista evangélico. ...que se basa en que juegan al golf juntos... Eh, ...una de las pasiones que tiene el conocido... y ha fallecido escritor Sproul en su vida... ...fue el jugar al golf... ...y llegaron a hacer anuncios y publicidad juntos... Alice Cooper y Sproul... ...pero realmente no tenían una más amistad... ...pero siempre Sproul habló de su fe claramente... ...él dijo que no tenía ninguna duda... ...sobre eh, su cristianismo eh, bíblico... ...y eh, desde luego que eh, Cooper también apreciaba... ...los libros de Sproul... Los que no sepan quién es Alice Cooper, claro, no tiene más que ver una foto. Le verán pintado como en una película de terror. Realmente el espectáculo suyo es... Eh, ...más propio del escenario del horror realmente... ...él hace esta especie de gran guiñol, representación siempre... Eh, ...que es este tipo de músico de rock como podía ser Kiss por ejemplo... ...o estas bandas que se ponen como máscaras ocultando su cara... ...que es puramente un teatro... ...y que claramente él también lo relaciona en coherencia con su fe... ...no la ve como algo contradictorio sino que la ve como en relación... ...porque lo que hace es desvelar ese lado oscuro, siniestro... Diamante. ...que hay también en la vida misma. Y también sobre el diablo tiene una canción Kid Green al principio de su carrera. No todos son temas de adoración y alabanza y es particularmente bueno. Se llama Cut the Devil Down, o sea, corta al diablo por la raíz, por la base misma. Y es uno de los temas que hizo en los primeros 80 antes, por supuesto, de su muerte en el accidente de avioneta muy al principio de su carrera recién convertido en el contexto de lo que era la comunidad de la viña en sus inicios, en la época en que Dylan también se acerca a este grupo de la gente de Jesús que venía de los años 70. Dice Keith Green en esta canción, que el diablo odia tu sangre, Señor, por eso inúndale, el diablo odia la obra de Cristo Jesús. Y no podemos dejar de hablar de la tentación ni de Satanás sin hablar de la victoria de Cristo. Sería injusto al Evangelio y la buena noticia según Lucas, pero también al corazón mismo de la fe. Lo que celebramos no es nuestra debilidad y vulnerabilidad, sino el poder y la fuerza que hay en Cristo Jesús. No nuestros muchos fracasos y vergüenzas, sino la victoria y el triunfo de Cristo sobre Satanás. Todo otro mensaje sería despreciar esa obediencia activa de Jesús. Sería pisotear incluso la sangre de Cristo que ha vencido al diablo para siempre. Los santos te están clamando y no puedes negárselo, sus vestidos han sido lavados en la justicia y la sangre de Cristo, sus pecados han sido ya crucificados, corta al diablo, hazle caer, ciégale con tu corona, oh Señor, acaba con Satanás. Dice el apóstol Pablo que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Llegamos así al momento de la misión programática de Jesús en este capítulo 4 de Lucas. Sobre ello pensaremos y meditaremos en nuestra próxima parada en este viaje por la vida a la luz de la buena noticia según Lucas. Puede escuchar los programas anteriores, no solamente en base a este texto, sino también el resto de los primeros libros del Nuevo Testamento, incluso todo el antiguo. Está como podcast después de haber sido emitido en vivo en la emisora de Dynamis Radio lo pueden encontrar en las plataformas donde he subido. SoundCloud tiene un excelente sonido y Dinamis Radio pone allí todos sus programas y también este para escucharse. Evox, eh, que es tal vez la más conocida de las plataformas de podcast en español, lo tiene también como El Pulso de la Vida, eh, Dynamics Radio. Pueden encontrar ahí Ruta 66, así como en Spotify, que es la más internacional de las plataformas de podcast. Incluso, eh, para aquellos que lo prefieran, está también en iTunes y Apple, los programas de Ruta
1: 66.
0: Dani Panduro ha cuidado del sonido y unido eh, los diálogos con las músicas una vez más en esta nuestra parada en la ruta y José de Segovia les habla y les comenta eh, todas estas cosas sobre eh, canciones y películas a la luz del libro de los libros. Abrazos y besos para todos, juntos o por separado, y hasta nuestra próxima parada.